0: Добрый день, мы из Украины и рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 22 января. И это непростой день, это праздник, государственный праздник, День Соборности Украины, День Нашего Единства. День, который говорит о том, что едино нарушима Соборна Украина. И отмечается он уже довольно давно. Ему уже Соборности Украине, Украины, э, ну, только празднование этого дня, больше ста лет. И сегодня вышел очень интересный указ президента Украины. На мой взгляд, ну, говорят, лучше поздно, чем никогда. Но ну, впервые наша страна, как суверенное государство, обозначила исторические земли украинского народа, распространение на них украинского языка, культуры. И, соответственно, мы разрабатываем, президент этим указом, во-первых, определил эти территории, а это Кубань, Стародубщина, Слобожанщина, это исторически населенными украинцами территории. Да, они сейчас в составе Российской Федерации. И мы не собираемся идти войной для того, чтобы защищать права э, наш, э, украинцы, этнических украинцев на этих территориях. Мы не агрессоры, мы не агрессивное государство. Но в рамках международного права, в рамках хартии права народов на самоопределение... Президент Зеленский поручил э, правительству и Верховной Раде разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на на исторически населенных ими землях, на территории нынешнего Краснодарского края, Белгородской области, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, для того, чтобы эти люди имели право говорить на родном языке их этническом языке, чтобы эти люди могли следовать культурным традициям их истории, исторической национальности украинцы. Для того, чтобы эти люди могли иметь право получать образование на украинском языке. Вот такой вот интересный указ, очень нужный, на мой взгляд, и своевременный, как на сейчас, издал президент Украины в День Соборности Украины. Ну а мы с вами начинаем э, наш обзор. И начинаем мы его э, я вам начинаю с напоминания того, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов э, для наших словетных бригад волонтерским фондом Незламни сердца. Сегодня вы увидите еще два ролика, только в этот раз и они уже будут идти параллельно моему рассказу и я хочу их прокомментировать. Первый ролик этого это уничтожения. Это, кстати, вот те дроны, на которые вы донатите, они начали воевать после рейда э, волонтеров по оперативным направлениям линии фронта. Они побывали на восточном участке фронта. Э, места, конечно же, мы уточнять пока не будем. И, соответственно, бригады пошли навстречу и после роликов, которые они записали со словами благодарности вам, зрителям, что вы задонатили на эти дроны, сейчас эти дроны вступили в бой и успешно, довольно успешно громят противника. На одном из роликов вы видите уничтожение вражеского блиндажа, кстати, обратите внимание, насколько хорошо замаскирован блиндаж, то есть найти его в этих о торчащих головешках и посеченных осколками ветках практически довольно довольно сложно. Но операторы разведдрона нашли и навели туда дроны-камикадзе. Именно те дроны-камикадзе, на которые вы донатите. А вот второй ролик очень интересен тем, что это, ну, я бы сказал, большое достижение. Достижение в том, что один из этих дронов стоимостью ну, примерно где-то 20 тысяч, чуть больше 20 тысяч гривен. Поразил разведывательный комплекс врага, называется Муром-П. Что собой представляет? собой представляет небольшой небольшой прибор, в котором спарены камера и дальномер. Имеет тепловизионный канал, то есть имеет режим ночного видения, очень вредная штука, во-первых стоит больше 200 тысяч долларов один такой комплект, расчет этого разведкомплекса составляет 3 человека, они его разворачивают и этот комплекс видит на 10 километров. В дневном режиме человека видит на 10 километров, технику различает на 8 километров. В ночном режиме э, видит человека, в тепловизионном режиме видит человека на 4 километра, технику также на 8 8 километров. Может передавать координаты в режиме онлайн, Развертывается, в комплект входят даже солнечные панели» генератор, аккумуляторы и солнечные панели. То есть запитка может быть любая. Россияне очень много этих комплексов, скажу сразу, они доставляют нам огромные проблемы, потому что он наблюдает постоянно, три человека сменяют друг друга, и сразу же могут передавать координаты. С помощью этого комплекса наблюдает он постоянно, может развертываться как на три ноги в окопе, Так на каких-то возвышенностях или высотных зданиях и строениях. Есть даже примеры, когда на высотных зданиях, есть примеры, когда на вышках связи, вот как вы видите на ролике, это бывшая вышка связи, ну не бывшая, а вышка связи, просто я почему говорю бывшая, может, может быть она не рабочая, это линия фронта, вполне возможно. Вот, но они, они на ней на, на таких вышках развертывают. Иногда даже на деревья ставят эти комплексы. Так что вот такая вот эффективность тех донатов, которые вы сегодня отправляете на фонд Незламни Сердца. И продолжаем донатить. Я призываю вас продолжить донатить, кто сколько может, помогаем фонду. Появился новый, новое средство, точнее, новый способ и новый будем так говорить, расчетный счет. Сейчас, слава богу, Приватбанк сделал такую услугу, как конверт. Это, насколько я понимаю, аналог банки в монобанке, потому что много много пользователей Приватбанка жаловались на то, что нельзя перечислить напрямую деньги, не принимается от частных лиц на на, на волонтерские фонды теперь можно это сделать прямо в рамках приватбанка реквизиты этого конверта вы увидите в описании к этому и последующим видео так что наш с вами лозунг дроны как патроны их много не бывает продолжает жить продолжает работать донатим на нашу прямо ну а теперь к оперативной обстановке, которая была довольно сложная. Начнем с ночи, как обычно. И сегодня в ночь враг атаковал нашу, нашу страну 10 ударными беспилотниками типа Шахет 136-131. Да, цифра, цифра больше, чем дает воздушные силы. Ну, сводка Генерального штаба дает 10 ударных беспилотников, было атаковано из района Приморско-Ахтарской Российской Федерации. 8 шахедов уничтожены зенитно-ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами воздушных сил, вооруженных сил Украины и, и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Вот так вот прошла ночь. Слава Богу, без ракет. А на линии фронта, фронт, э, снижение боевой активности, видимо враг, ну не могут они, видите, уже не могут. Двое-трое суток и темп наступления резко спадает, практически в два раза. Если там больше 120 э, боевых столкновений, то в прошедшие сутки уже 68 боевых столкновений. Причем наши войска начинают проводить мероприятия по стабилизации линии фронта, А это имеется в виду попыток восстановления или возврата под свой контроль утерянных в ходе этих активных боевых действий позиций. В частности, мы будем говорить сегодня об урожайном, там мы вернули позиции. В Крахмальном мы стабилизируем фронт, чтобы не допустить дальнейшего продвижения. Ну и в Авдеевке мы принимаем стабилизационные меры, попытки выбить врага с улицы населенного пункта Авдеевка. Итак, 68 боевых столкновений за прошедшие сутки. Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара. Совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелы совершались, как обычно, не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам в прифронтовой зоне а также в приграничной зоне нашей нашей страны, э, как по жилому фонду, так и по другим объектам гражданской инфраструктуры. К сожалению, среди гражданских есть жертвы, как убитые, так и раненые в результате этих террористических атак российской Федерации, э, и есть повреждения как жилого фонда, так и другой гражданской инфраструктуры». Авиационные удары вражеская авиация наносила в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь, российской артиллерии попало более ста населенных пунктов. И здесь и приграничные области, Черниговская, Сумская, Харьковская, ну и области, по которым проходит линия фронта. Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области. Далее зоны ответственности у нас. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север» — это Волынское и направление. Тут оперативная обстановка без изменений, она стабильная и контролируемая. И Северское и Слобожанское оперативные направления. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничной с нами местности, также наращивает в инженерном отношении свои укрепления — и пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность. Мы делаем абсолютно зеркальные методы и боремся с огневыми средствами, пытается наша артиллерия бороться, э, врага, которые ведут огонь по нашей территории, ведем контрдиверсионную деятельность и наращиваем нашу границу в инженерном отношении, то есть строим оборонительные рубежи. Как я вам говорил ранее, на 63% нарастили за прошедший год оборонительные рубежи на северных границах и северо-восточных границах нашей страны. Далее линия фронта. Зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица», Купинское направление. Тоже здесь боевая активность упала. 7 атак в районе населенного пункта «Синьковки». Ну, как я и говорил, наши войска проводят стабилизационные мероприятия в районе Крахмального. Будем надеяться, что они увенчаются успехом. Ну или, во всяком случае, наши войска закрепятся и будут уже дальше сдерживать атаки противника. Но на Купинском 7 атак за сутки. Лиманское направление. Тут количество атак тоже в два раза меньше, но все равно они разделяются... Тернов Ямполевка около пяти атак вблизи этих населенных пунктов, и 6 атак на Белогоровку в направлении Белогоровки в Луганской области. Здесь лиманское направление сейчас более активное, чем То есть на Купинском они сделали рывок и теперь им нужен нужен отдых или перегруппировка, что что они делают. Поэтому они резко снижают боевую активность, резко снижают количество атак. А вот на Лиманском направлении пока еще у них запал в одном месте горит. Поэтому они, к сожалению, продолжают атаковать наши позиции. 11 атак всего на Лиманском направлении. Было совершено войсками. Но успеха не принесли. Линия фронта осталась без изменений. Все атаки врага были отбиты. Враг понес потери и отступил. На Бахмутском направлении. Тут силы обороны Украины отразили 7 атак противника. В основном это было в Восточной Григоровке. В районе Богдановки, Ивановского и Клещеевки линия фронта без изменений враг несет потери но успеха не имеет в зоне ответственности оперативно стратегической группы войск таврия и начинается она с авдеевского оперативного направления тут самое жаркое место Самая, ну, будем так говорить, критическая обстановка. И несмотря на то, что здесь тоже снизилось количество атак, тоже практически в два раза. На северном фланге Новобахмутовка, степная, Авдеевка, пять атак противника. Но при этом э, очень тяжело нам э, дается попытка выбить врага с улиц э, Авдеевки где они э, прорвались на северном э, фланге и пытаются закрепиться в районе улицы Соборной. Но, тем не менее, мы все равно проводим стабилизационные мероприятия в попытке выбить врага и вернуть э, утраченные позиции. И на южном фланге 12 атак в районе южнее Северного, Первомайского и Невельского. Предпринял враг, но все 12 атак на южном фланге Авдеевского оперативного направления были безуспешными. Враг несет потери и отходит на исходные рубежи. Маринское направление. Тут силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки. Количество атак за сутки зафиксировано 5. Тоже все безуспешные, с нанесением максимального ущерба врагу и с сохранением линии фронта без изменений. Шахтерское направление. Тут вообще враг затих. После того, как наши войска контратаковали в районе Урожайного и восстановили, вернули под контроль себе утерянные позиции, враг понес значительные потери. И атак за прошедшие сутки никаких активных штурмовых или наступательных действий в отношении наших сил обороны не предпринимал. То есть ограничивался перестрелками и обменами артиллерийскими ударами. Заборовское направление. Тут наши воины продолжают. Тут немножко активность. Если в предыдущие сутки двое было 1-2 атаки в районе Вербового и Работиного, то прошедшие сутки ознаменовались семью атаками западнее Вербового и в районе населенного пункта Работина. Немножко оголтался в ворох и пытается атаковать наши позиции. Но все атаки безуспешные. Мы их отбили и, в принципе, враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Херсонское направление. Тут силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятие по наращиванию боевого, боевого потенциала нашего плацдарма на левом берегу реки Днепр. Несмотря на большие потери враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, за прошедшие сутки было предпринято шесть штурмов наших позиций, ни один из которых не увенчался успехом. Наша морская пехота проявляет героизм и стойкость, и враг разбивается о нашей позиции как хрустальная ваза о стену. То есть никакого успеха у врага Нет, мы надежно удерживаем плацдарм на левом берегу. Два слова надо сказать об оккупированной территории. Появилась новая фишка. Смотрите, медицинские учреждения, мы с вами обговорили, враг устраивает, где только можно, полевые госпиталя. Количество потерь, количество раненых, санитарных потерь для врага огромное, просто огромное на сегодняшний день. И, соответственно, Была была в России целая волна в попытке мобилизовать медицинский персонал, кстати эта попытка провалилась, они там везут из медучреждений медиков, но их крайне недостаточно, местные врачи и медперсонал отказываются работать на оккупантов. Началась мобилизация, я вам рассказывал про это, что идут мобилиционные мероприятия, заставляют брать паспорта. Те, кто берет российский паспорт, сразу же ставят на учет и вручают повестку. Они, вот это, кстати, самое страшное, то что они мобилизуют всех, кто подпадает под категорию 18-65 лет. Военные обязанные ставят строй, причем там же никаких медкомиссий, все, все это полная профанация и формальности. Вручают повестку и принудительно привозят в военкомат, ставят строй, дальше под угрозой расстрела и пыток заставляют одевать форму, убрать оружие и воевать. То есть они пытаются нарастить свою численность или поддержать свою численность за счет МОБ резерва с оккупированных территорий. А сейчас пошла новая фишка, с бюджетников, кто работает в бюджетных организациях, добровольно, принудительно заставляют сдавать кровь, потому что количество раненых запредельное и банка крови просто катастрофически не хватает для лечения российских военных. И а, об этом сообщает нам центр э, национального, а, национального сопротивления, что на временно оккупированных территориях Запорожья а, оккупационная администрация сгоняет бюджетников для добровольной в кавычках сдачи крови на нужды врага. Потому что россияне терпят большие потери на запорожском направлении. Вот такая вот там м- м- тяжелая ситуация. То есть практически ну, никаких прав, геноцид, полный геноцид в отношении местного населения, именно местного населения, потому что они стараются максимально размазать или стереть с лица земли идентичность наших, наших людей. В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражения по одному району сосредоточения личного состава и техники врага, по одному пункту управления войсками, по трем районам огневых позиций артиллерии врага и средству противовоздушной обороны рашистских оккупантов. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 830 оккупантов, в э, технике вооружения в танках 11 единиц, в боевых бронированных машинах 23 единицы, в артиллерийских системах 21 единица, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 25 единиц, в э, автомобильной э, крылатая ракета 1 единица. Автомобильной техники 29 единиц и специальной техники 5 единиц. Вот такой вот урожай за прошедшие сутки собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и как обычно, мы начало недели мы подводим итог по количеству потерь, нанесенных врагу за прошедшую неделю. Так вот, неделя была очень урожайной, очень... В период с 14 по 21 января силами обороны Украины уничтожено личного состава врага около 6030 человек. То есть практически, ну почти мотострелковая дивизия. Существенные потери понесли понесли вражеские войска в вооружении и военной технике. В танках 106 единиц за неделю, боевых бронированных машин 164 единицы, артиллерийских систем 128 единиц, реактивных систем залпового огня 11 единиц, установок ПВО 7 единиц, автомобильной техники 195 единиц и специальной техники 39 единиц. Кроме этого, нашими защитниками было уничтожено 2 самолета, 4 ракеты И э, различных типов. И 75 беспилотников э, тоже оперативно-тактического уровня. Вот такой вот э, урожай за неделю собрал. Практически дивизия по технике и вооружению и личному составу уничтожена за одну неделю. Далее э, хотел бы рассказать вам о точнее не рассказать, а я, я позавчера рассказал вам о, о об атаке на усть это терми, нефтегазовый, так правильно, терминал компании «Новотек» в российской федерации на Балтике. Таких терминалов в российской федерации два. Это Балтика, вот луг и на Новороссийск, откуда РФ вывозит, именно морскими путями вывозит нефть и газ, газоконденсат и, и, вот, и нефть, нефтеналивные суда уходят. Так вот, что касается деталей. Да, действительно, Служба безопасности Украины провела вот эту уникальную, на мой взгляд, операцию, потому что, ну... Расстояние оценивается в 1300 километров. Причем дроны прекрасно преодолели это расстояние и нанесли целенаправленный удар. Там выяснилось очень много интересных нюансов в результате этой операции, что оказывается нету средств ПВО для того, чтобы защитить такие объекты, как нефтяной терминал. Не хватает. Все средства ПВО находятся в зоне специальной военные операции. А те, которые остались на территории европейской части РФ, они защищают стратегические объекты. Ну, наверное, стратегические объекты это полигон Луга, там недалеко, либо либо штаб округа в самом городе Санкт-Петербурге. Терминал обрабатывает на минуточку 7 миллионов тонн нефтегазовых продуктов в год. И чем более примечательно, дроны спокойно долетели и целенаправленно ударили. Никакой борьбы средств ПВО с дронами в районе самого предприятия не было. Это уже документально известный факт в результате перехвата разговоров между руководством области и руководством компании «Новотек». Работа терминала полностью парализована. Сам, причем не, в ближайшее время будет очень проблематично восстановить работу, потому что дроны попали в район так называемых печей, где разогревается нефть и конденсат до там, определенных температур и повышается давление там, до, по-моему, 80-100 атмосфер, что-то такое. Там. Ну, гигантское давление для перед закачкой. И вот в этом районе произошли взрывы и начался, начался пожар. Отшвартовались все танкеры сразу же, даже те, которые заправлялись. Отшвартовались, вышли на рейд в открытое море. Они сейчас стоят на рейде. Когда они вернутся, когда будет восстановлен график, сказать очень... Трудно. Вот в этом уникальность операции службы безопасности Украины. В том, что дроны так хорошо долетели и ударили э, точно по тем координатам, которые были внесены в эти дроны. Это, кстати, э, опять же напомню, что под кураторством э, Василия Малюка, главы службы, э, создан целый департамент по разработке и производству дронов. То есть это свое домашнее производство в СБУ э, тех дронов, которые сегодня способны долетать до Санкт-Петербурга. И, соответственно, э, ну мы знаем там, историю уже наизусть, и Черноморский флот Российской Федерации, и удары по стратегическим военным аэродромам в Ростовской, в Курской области, и э, эта служба безопасности. И подрыв туннеля и чертового моста на Байкал-Амурской магистрали, где БАМ, а где, а где наша служба безопасности. То есть фактически сегодня СБУ говорит, дает понять врагу, что нету недосягаемых мест. Нету, мы все равно достанем, и теперь мы можем доставать чаще, дальше и сильнее. Вот Такой вот э, лозунг можно, наверное, сегодня э, уже определить как основное направление работы, э, работы главы службы Василия Малюка. Он сам об этом говорит, что бавовно на территории врага будет греметь все дальше и дальше. Ну а танкеры теперь, так там же не просто, там же расписание, понимаете, что есть контракты и следующие танкеры приходят. И кто теперь... Как вырастет страховка на танкеры, которые будут заправляться нефтью и газовым конденсатом в усть И будут ли они, может быть, часть перевозчиков откажется посещать? Потому что ну, сегодня там два или три дрона прилетело, а завтра еще, еще два-три, а может 5, а может 10. Никто не даст гарантии безопасности. Растет страховка, срываются контракты, срывается график выполнения. Это наносит ущерб довольно ощутимый ущерб экономике Российской Федерации. Вот так вот по камешку, по кирпичику растащили мы весь вокзал. Так поется в одной известной песне. Надеемся, что именно так СБУ и поступит с такими стратегическими объектами, как нефтегазовый терминал компании «Новотек» в, в услуге российской Федерации. И еще один хотел бы я обсудить с вами... Один вопиющий случай военного преступления со стороны российской Федерации. Убийство, преднамеренное убийство гражданских лиц с помощью военного вооружения. Кремль в пропагандистских целях снова расстрелял жителей Донецка. Снова, потому что это длится уже с 2014 года. Когда прилеты, прилеты либо с нейтральной полосы, то есть из серой зоны, либо э, прилеты вообще с другой стороны э, со стороны оккупированных территорий и, и потом, смотрите как, э, был обстрелен в городе Донецкий, был обстрелен рынок. Э, погибших на данный момент числится 20 человек, и, э, точь, э, пострадавших раненых 20 и гиби погибших 25 человек. Это массовое убийство гражданских. Причем, наконец-то, гражданские начали сами соображать, люди же уже разбираются в прилетах, откуда прилетает снаряд, как направлена э, сфера распространения осколков э, в зависимости от направления прилета снаряда. И в местных пабликах даже пишут, что э, стреляли с оккупированных территорий, то есть стреляли расширские войска они 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 вооруженные силы Украины причем некоторые пропагандисты Российской Федерации как всегда телесъемочная группа была уже в кустах заранее ждала результата и примчались на место происшествия раньше чем скорая помощь кто же так быстро сообщил об этой трагедии причем Россия пытается перебить отсутствие успехов на фронте и пытается перебить ну, перенастроить наших партнеров на то, чтобы нам не поставляли оружие, что мы вот типа такие злые и нехорошие. Вот они совершают такие военные преступления. Только это все документируется и будет подано в уголовный трибунал. И Россия, смотрите, стандартный набор. Журналисты сидят в кустах, заранее уже ждут, камера готова. Причем выдержки не хватило дождаться даже приезда там, скорых и пожарных. Нет, они выскочили раньше, начали уже давать репортажи, что вот тут такое зверство. А Российская Федерация инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где разыгрывает грустный спектакль, что вот такая трагедия, Лавров уже речь там готовит заранее. И таким образом, типа «не давайте Украине оружие, иначе вот смотрите, что будет» что Украина якобы убивает гражданских. Но на сегодняшний день уже никого не обмануть. Это не 2014 год, когда ОБСЕ выезжала на места обстрела. Помните, там остановку общественного транспорта обстреляли. Потом троллейбус был обстрелян с минометным огнем. Вот с минами там сложнее, потому что чем ближе расположена позиция огневая миномета, тем более вертикальнее траектория мины. И то и там по траектории, по разлету осколков, все равно можно, если правильно все сделать, можно определить, откуда прилетела мина. Вот. И Россия очень пугает такие вещи, как соглашение Украины с Британией, соглашение по артиллерии с Францией, брожение в Германии относительно ракет «Таурус». Но то, что там часть депутатов Бундестага все-таки настаивает, и голосование будет в ближайшее время. А там ракеты 560 километров на половину европейской части Российской Федерации могут, могут доставать практически. Практически все приграничные областя будут покрываться, и военные объекты в этих областях будут покрываться этими ракетами. США тоже сейчас там есть разные мнения в плане того, голосовать, не голосовать за военно-техническую помощь Украине. Вот это очень сильно волнует, поэтому РФ сейчас подымет все связи, опять вскроет агента влияния. И начнут э, убеждать, не давайте Украине оружие, чтобы она не совершала военных преступлений. Но ну, в, в принципе все, э, все видно, все сшито белыми нитками. И даже местные в пабликах пишут в социальных сетях, местные э, жители Донецка пишут о том, что обстреляла, обстреляли э, оккупанты российская Федерация, а не Украина. Вот. Поэтому у нас есть официальное заявление о том, что мы не применяем по гражданским и э, наша, э, в тот день наша артиллерия не обстреливала э, в том направлении, не вела вообще огонь на дальнобойными, дальнобойными системами. Вот, такая, вот такое вот... Э, вот, так, вот такие вот провокации совершает, ну, это провокация наверное, назвать нельзя, это, это массовое убийство гражданских, 25 погибших, 20 раненых, это уже переходит всяческие, всяческие границы вообще разумного или, или полное отсутствие гуманизма и полное наличие террора по отношению к мирному населению, гражданскому населению. Скажем так. Ну, история разберется, кто, кто в кого стрелял. И накажет тех, кто отдавал эти приказы, ввести огонь по гражданским лицам на оккупированных территориях. Я имею в виду э, рашистских генералов, которые планировали, или спецслужбы, которые планировали, проводили эту операцию. Ну, а теперь... Э, Скажем пару слов о военной, военной а точнее о политической и экономической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Итак. По поводу ПВО в Ленинградской области, которая создавалась для защиты, ну вот одно из объяснений, кстати, тоже теорию выдвинули, там некоторые, некоторые аналитики, так называемые, говорят, что почему не сработало ПВО в Ленинградской области. Да, область Ленинградская, а город Санкт-Петербург, так, вот так, так тоже бывает в Российской Федерации. Так вот, оказывается, что ПВО создавалось для противостояния от НАТО, и то, что вот должно было лететь с запада, они бы перехватили и сбили, а вот то, что летело с юга, оказалось, что ПВО его якобы не видит, Ни туда антенны направлены. Но это помните, как в Сирии не сбили тамагавки, потому что кривизна поверхности земли не позволила комплексу С-400 «Триумф» успешно увидеть и сбить все тамагавки, которые летели тогда, по-моему, на аэродром Дамаска. Это еще при Трампе было такие знаменитые обещания. Вот примерно примерно сегодня такую же речь или такую же версию лепят в Российской Федерации для того, чтобы оправдаться, почему беспилотники пролетели. Ну, и, а вот и специалисты Института изучения войны американского они, они наоборот они посмотрели и говорят, что по мнению их экспертов системы ПВО малого радиуса действия такие как панцирь которые могут, могут быть не, не в состоянии прикрыть все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район а продолжение ударов в глубоких тылах РФ может усилить давление на российскую ПВО в целом и ну, то, что я вам и говорил, что так и ответило руководство Ленинградской области, что ПВО прикрывает только стратегические объекты, а не коммерческие, типа нефтетерминала, нефтегазового терминала компании «Новотек». Вот. И если усиливать ПВО, то надо снимать его с зоны специальной военной операции. Кстати, вот, вот тут уже сказываются потери. Одеялка становится коротким, маленьким. Хочешь плечи укрыть, ноги раскрываются, ноги укрываешь, плечи открытые. Я имею в виду в к... по количеству систем ПВО. Если уже даже Раши... командование, военное командование Российской Федерации вытянуло арктическую бригаду ПВО, торовскую, которая была специально модернизирована и переоборудована для работы в условиях Арктики, она уже воюет на... в зоне СВО. Если уже оттуда потянули, на Дальнем Востоке, говорят, вообще небо открытое, там средств ПВО практически не осталось, все выгребли. За Уралом никаких. Там китайские беспилотники могут теперь спокойно летать аж до самого Урала, их никто не увидит даже, не то что не собьет. То здесь на европейской части только видите, важные э, объекты остались под прикрытием, на остальное систем ПВО не хватает. А естественно, военно-промышленный комплекс сегодня в условиях санкций не может э, выдать на гора большое количество или вообще производить, кроме единичных экземпляров, не может производить систем ПВО малого и среднего радиуса действия. По беспилотникам именно важно малого радиуса действия. Видите, как мы работаем по беспилотникам? У нас нас вероятность сбития 85%. И мы это достигаем за счет ближнего радиуса срез ближнего радиуса действия, начиная от пулеметов, станковых, заканчивая системами ПВО малого тактическими системами ПВО. И уже привлекаем среднего радиуса действия при необходимости, когда там плотность Нападение или удар наиболее массированный, количество беспилотников довольно большое. Они только столкнулись с этой проблемой, когда небо представляет собой, система ПВО представляет собой малоочаговую оборону над европейской части российской Федерации. Вот такая у них сложилась ситуация. Далее, если Конгресс Соединенных Штатов одобрит помощь Украине, Киев получит втрое больше средств от других доноров. Об этом сообщил спецпредставитель Соединенных Штатов. Так что сейчас Конгресс... Мы ждем голосования, вроде бы как там пытается достигнуть компромисса. Может быть на этой неделе, но мы вообще ориентируемся на начало февраля. То есть до февраля месяца мы... Надеемся получить результат, что Конгресс все-таки проголосует за выделение помощи Украине в рамках законопроекта, внесенного президентом США в Конгресс. И тогда, но тогда, видите, как говорит спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, то помощь может увеличиться в раз в три раза сюда сразу же добавятся доноры инвесторы которые готовы вкладывать в украину в том числе и сразу же на восстановление украины дональд туск приехал приехал в украину для ну правда тут как бы немножко такое в разное видение. Дональд Туск, польские средства массовой информации говорят, что он приехал обсуждать вопросы ну, безопасности понятно, но главный вопрос для Туска это экспорт сельхозпродукции, украинской сельхозпродукции в Польшу. Потому что именно и перекрытие границ, то есть забастовки перевозчиков, именно этот вопрос обсуждать. Наша сторона говорит о том, что, ну понятно, что он приехал не с пустыми руками, и наша сторона объявила о том, что есть новый пакет военно-технической помощи от Польши для Украины. Понятно, что он привез пакет. Главный вопрос, как договоряться в плане... В плане Э, 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 экспансии агропродукции из Украины в Польшу. Я так понимаю, что Польша просто не может э, конкурировать с нашей мощнейшей агропро- а, 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 самый, э, сельхозсектором и с нашим более качественным и более дешевыми э, продуктами зерновых э, культур. Ну, будем надеяться, что договорятся. Это первый визит Дональда Туска в его в новой должности, в новой ипостасии как премьер-министра Польши. Так что будем будем смотреть внимательно. Пока вот известно о том, что есть объявлено о новом о о продолжении военно-технического сотрудничества и о новом пакете военной помощи со стороны э, Польши для Украины. Фиццо, Роберт Фиццо, премьер-министр Словакии, э, сотрудник администрации Путина, я бы так его назвал. Они вместе с Урбаном теперь будут соревноваться, кто кто больше получит премию за продвижение путинских пророссийских идей в Европейском Союзе. Так вот, Фиццо решил сделать рывок в этом плане и э, выступил с предложением, что Украина должна отдать России часть своей территории, чтобы прекратить войну, заявил Фиццо. Странно, что он не предложил нам в качестве компенсации часть территории Словакии, чтобы тоже компенсировать нам такие потери, если мы на это пойдем. Наш МИД уже отреагировал на такое заявление ФИЦа и сказали, что без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Словакии, ни в целом в Европе. Поэтому никаких территориальных компромиссов быть не может. Вот такой вот, ну, может Фицо предложить часть Словакии Путину, может быть, напрямую, пусть сделает российский анклав у себя в Словакии, и, и, это, и это может тоже стать компромиссом. Путин с удовольствием разместит там военные базы, заселит туда русскоязычных словаков, сделает их словаками, но русскоязычными, и потом будет их защищать с помощью российских танков и самолетом. Мы это уже на своей шкуре испытываем. Поэтому вот такое вот заявление. Ну, понятно, что ФИЦО будет делать все, как и Орбан. Они теперь два конкурента. Кто, кто больше прогнется перед Кремлем, кто больше гадостей сделает Европейскому Союзу, кстати, Европейскому Союзу, даже не столько, не столько через нас. Понятно, что через нас. Но больше это принесет вреда именно Европейскому Союзу. Таким образом, они, видимо, вдвоем они встречались, Орбан и Фитца, и, видимо, они вдвоем таким образом будут пытаться шантажировать Европейский Союз для получения преференций в своих странах. А в странах будет строить тоталитарный режим. Орбан уже практически построил в Венгрии, там очень большие проблемы с демократией. С той же судебной реформой, которая пытается уклониться, а его просят провести. Но ну, а Фиццо, Словакия, к сожалению, в начале этого пути в плане построения тоталитарного общества. С таким премьер-министром другого у них, к сожалению, вряд ли получится построить. Далее Израиль. Израиль отверг. Там, ну, там уже предпринимаются попытки, особенно со стороны, особенно со стороны Хамас движения, чтобы прекратить огонь. Понятно, что Хамас проигрывает войну профессиональной армией которая методично и планомерно уничтожает, причем как на земле, так и под землей, уничтожает объекты Хамас и зачищает сектор газа чем дальше они продвигаются тем чем меньше им остается территории для подзачистку тем больше раздаются вопли со стороны хамас а давайте перемирие давайте прекратим москва пыталась вмешиваться в этот процесс неоднократно но премьер министр израиля отверг э, какие либо предложения в плане, э, в плане прекращения огня в обмен даже в обмен на заложников потому что там не просто прекращение огня они уже прекращали огонь но это к особым результатам не привело как выяснилось часть заложников оказались убитыми на момент обмена первого обмена который пытались проводить и он состоялся на, было несколько дней по четырехдневное прекращение огня то сейчас Хамас уже требует вывода войск там, и, и всего остального очень много они хотят но в Нетаньяху заявил что Израиль достигнет полной победы и подчеркнул что послевоенный сектор Газа не будет превращен в палестинское государство а будет демилитаризирован полностью и будет находиться под протекторатом Израиля Далее Великобритания увеличивает поддержку Украины до рекордного уровня. Об этом заявил министр обороны Великобритании. Несмотря ни на что, Британия разбила надежды таких диктаторов, как Путин, заявил министр обороны этой страны, наивно считавших, что нас могут предотвратить многочисленные кризисы. Британия может и будет действовать там, где нам нужно, заявил министр обороны Великобритании. Они хотят, чтобы... Ну, кстати, уже знаете, как ситуация повернулась? Ситуация повернулась уже таким образом, что если Украина проигрывает, то новый меропорядок будет устанавливаться диктаторами, такими как Путин. Этого, естественно, допустить никто не может. Вот вот уже даже так ставится вопрос помощи Украине. То есть нам с вами э, наконец-то Европа переоценку ценностей сделалась. Мы надеемся, что в этом году мы получим необходимое количество вооружений для того, чтобы разгромить расширские войска на поле боя. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет опять журнал ⁇ За экономист ⁇ Очень интересные данные опубликовал этот журнал. Тогда был Фонд национального благосостояния и курс валют, который предполагает, точнее, финансовый кризис, который надвигается в Российской Федерации. Причем даже говорят, что... По некоторым данным, что глава Центробанка России ездила на форум в Давосе, встречалась с Швабом, это главный глобалист нашего, нашей планеты, и просила его э, посодействовать в предотвращении конфискации активов на сумму в 300 миллиардов долларов, э, российских активов, которые сегодня заморожены по всему, по всему миру. Ну, Думаю, вряд ли, это, потому что тот же Шваб получит с этого свою прибыль, свою выгоду, поэтому вряд ли они, они будут защищать эти активы. Так вот, возвращаемся к журналу The Economist. Они про, про, изучили деятельность Газпрома. И Газпром, они посчитали, что Газпром только на европейском рынке потерял триллион рублей прибыли после отключения газа в Европе. За год, завершившийся 30 июня 2023 года у них год вот так завершается в летний период. Газпром получил триллион рублей чистого убытка. Оказался в состоянии кассового разрыва и был вынужден потратить две трети запасов наличных средств на счетах. То есть для покрытия вот этого кассового разрыва. Чтобы залатать баланс Газпрома власти... Резко повышает тарифы на газ в России. С июля 2024 года они будут увеличены на 11%, а с июля 2025 года еще на 8%. Накопительным итогом за 2 года газ в России подорожает для граждан на 20%, а с начала войны в Украине на 34%. Вот, Вот такие вот печальные итоги. То есть Газпром латает за счет кармана потребителей «Газпром» латает дыры в своем бюджете. Но чистый убыток в триллион рублей – очень хорошая, хорошая санкционная политика со стороны европейской. Это только на европейском рынке. А если брать мировой рынок, то там, я понимаю, не один триллион рублей по чистого убытка получил «Газпром» за последний год. Ну что ж, вот такие вот военные, военно-политические новости прозвучали в сегодняшнем первом разделе нашего обзора. Я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Уже все наслышаны о будущей войне России и НАТО. Как вы думаете, могут ли российские войска, находящиеся в Калининградской области, нести серьезную угрозу странам-партнерам НАТО, и какое вооружение там содержит российская Федерация. Спасибо, слава Украине. Я скажу, что там по группировке войск там не такая уже большая группировка войск, но нервы она НАТО попортить может. Там довольно мощные системы РЭП стоят, о чем они недавно, э, расисты, показали себя во всей красе. То есть они включили, провели э, тренировку, включили и там довольно э, большая территория Польши и стран Балтии оказалась э, подавленная системами РЭП. Ну, В частности они давили частоты э, сигнала GPS-навигации, что было тут же засечено войсками НАТО. Но ну и самое интересное, что войска ШНАТО знают, где стоит излучатель, главный излучатель. Самая большая угроза, которую могут нести калининградская группировка войск, это ракетный комплекс «Искандер». Там стоит бригада, они туда перебросили «Искандеры» перед началом массированного вторжения в Украину. И дальность пуска этих «Искандеров» в баллистическом варианте до 500 километров, я уже говорил, 485, гарантированная. Вот можно на карте отложить и посмотреть, куда достанут эти ракеты. Но есть еще ракета искандер крылатая, которая имеет дальность полторы тысячи километров. Вот. Так что, в принципе, они как бы угрозу составляют для НАТО. Но э, НАТО, э, понимая эту угрозу, и сейчас вот уже на, на этой неделе, кстати, начнутся самые крупные учения, я анонсировал, рассказывал, там 90 тысяч военнослужащих будет участвовать. Это самые крупные учения с времен Холодной войны. Так вот, в ходе этих учений, я думаю, что НАТОвское командование обязательно отработает вопрос нанесения превентивного удара по районам сосредоточения ракетных ракетных пусковых установок «Искандер» и средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Все остальное, сухопутная группировка там незначительная, она не очень большая. И там есть часть флота, Балтийского флота. Тоже это не представляет большой угрозы. Блокировать Калининградскую область с моря для НАТО это вообще не проблема. Единственное, я же назвал две проблемы: РЭП и, и ракетные войска. Все остальное для НАТО не представляет существенной угрозы. И войск там не, не особо много. Кстати, они сначала оттуда вывозили войска. Там, если и, и те части, которые там остались, они их укомплектованность не такая уже и большая. Не буду называть цифру точную, чтобы не ошибиться. Но укомплектованность небольшая и в частях и подразделениях в Калининградском округе служат он отдельный, особый. Служат срочники. Срочниками укомплектовываются части. Потому что всех контрактников забрали на войну. На сегодняшний день. Это да. Писали даже вот зрители из Калининграда писали мне о том, что у них Уже уже ветераны, инвалиды этой войны по улицам бродят. А в рядах, в в частях частях, контрактников нет. Все все в СВО. Всех позабирали. Матросов агитируют с кораблей подписать контракты идти в пехоту, в сухопутную пехоту. Ну, якобы в поход за деньгами ехать в Украину воевать. Так что на, на России, там в Калининграде проблемы проблемы большие. Два средства, которые, я думаю, что НАТО отработает сейчас на учениях вопросы их подавление, это ракетные войска и войска РЭП и РЭП. Підкажите, будь ласка, атаки на российские нафтобазы наносят им великий удар по экономице, чи не? Якщо не, то куди мы маємо атакувати дронами, чтобы був великий удар по экономице? Дякую за відповідь. Конечно же, наносят. Вы что, я ж вот отмотайтесь чуть вперед, там я рассказал про вот этот услуг, терминал, какой ущерб на сегодняшний день этому терминалу мы наносим. Вообще, конечно, уничтожение предприятий, именно предприятий, производственных мощностей, это лишает российскую экономику не столько даже прибыли, сколько возможностей. Потому что, вот допустим, удар по по заводу, который производит комплексы «Панцирь-С-1», это существенный удар. Восстановить производство невозможно в кратчайшие сроки, на это надо годы. Чтобы не просто отстроить цех, цех можно за несколько месяцев отстроить, а вот вот станки купить, новые станки. А у России нет импортозамещения, вот надо отдать отдать должное в этом плане российской коррупции их огромному э, шапкозакидательству или припискам. У них на бумаге все классно. Импортозамещение там. Как показывали, кстати, есть даже видео на ютюбе, когда берут этот самый процессор Эльбрус, якобы российский, аккуратненько срезает скальпелем Наклеечку, а под, ней, а под ней написано «Made in Taiwan». Вот, так, вот такое у них импортозамещение. Поэтому, разгромив цех по производству панцирь взорвал взорвав этот цех, цех можно восстановить станки которые, с помощью которых собирали этот панцирь восстановить нельзя их надо купить а купить их можно только на западе да китай сейчас там пытается компенсировать и хапнуть часть рынка высокоточного оборудования для впк российской федерации но тут то что накапливалось годами десятилетиями и строилась десятилетиями и развивалась для производства, для создания производственных мощностей одним китайским станком не заменить. Поэтому да, вот такие удары по нефтебазам, по, терминал, по терминалам. Ну, кстати, по нефтебазам, тут одно дело э, э, тоже надо. Видите, мы ударили, кстати, в этот раз вот э, СБУ очень грамотно сделал. Они ударили не по э, танкерам с нефтью. Они, они их можно восстановить и заполнить опять. Они ударили именно по, по производственной базе, по печам, которые разогревают нефть и газовый конденсат, а, повышают давление перед закачкой. То есть а, а СБУ в данном случае нарушила сам про технологический процесс загрузки танкеров, вот же и газгольдеров, так, а, газовозов, точнее, не газгольдеров, а газовозов. Вот, газгольда это жидкие удобрения э, перевозят, а, а газовозы перевозят скрапленный газ. Если нельзя закачать танкер, нету нас, специального этого насоса, компрессора этих печей, то все, терминал бесполезен, нефтью ты можешь, ну что, только умыться этой нефтью. Что они теперь будут делать? Вот что самое главное, и это огромный, э, это это огромный ущерб для экономики Российской Федерации плюс, я же сказал, риски теперь страховые компании поднимут страховку для танкеров, которые идут в усть лук судовладельцы задумаются а может вообще не сдавать судно во фрагт, потому что оно там может сгореть будет очередная атака, будет пожар и сгорит судно с этой самой Изгорит э, танкер, и что тогда делать? А страховщики потом скажут: вы же знали, что там атаки? Знали. Да а чего вы туда поперлись? Вот, вот поэтому так, так, проблема очень большая. И это правильные э, акценты на сегодняшний день. Э, применяется ли для уничтожения мин способ не подрыва, а выжигания? Когда направленный огонь расплавляет корпус мины и взрывчатка просто выгорает ну я таких способов на поле боя не встречал на сегодняшний день на сегодняшний день два основных способа это разминирование и снятие мины или подрыв на месте если мина установлена на неизвлекаемость путем выжигания ну, такого способа, способа нету тем более что что выжигать если, если мина начинена толом или, или пластидом, то, гексогеном, да, то он от огня детонирует, если, если выжигать. А если, а если тротилом, то тротил горит. Долго, упорно будет гореть. Поэтому нет, такого метода выжигания я не, не встречал. Оно ну, в, во всяком случае на линии фронта. Как где там, где работают, на освобожденной территории, где работают саперы. Вот. А метод э, снятия или сдергивания, это да, это используется повсеместно. Разминирование тралами используется повсеместно. А, вот такие вот. Но выжигания нет. Что делать снайперу против дрона с тепловым ночным видением? Не обречен ли снайпер в современной войне? Нет, конечно. На каждый... Как говорят, против лома нет приема, если нет другого лома. Так вот, есть сегодня многие страны, в том числе и наша страна, и Украина, разрабатывают так называемые плащи-невидимки, которые которые не пропускают тепловое излучение, и когда снайпер накрывается этим плащом, он лежит, и его незаметно на... Тепловизор его не видит. Так что многие страны сейчас этим занимаются, для снайпера это не проблема. Даже, кстати, если из обычной плащ-палатки делается навес над снайпером с расчетом того, чтобы она продувалась ветром, то есть не не была сделана в виде ракушки, а а имела имела сквозное сквозное прохождение воздуха, то тепловизор тоже уже не видит этого снайпера. Так что нет абсолютно. Плюс костюмы снайпера делают с с термопокрытием, которое не пропускает излучение. И остаются только открытые части тела, лицо. Допустим, ну тут уже способы маскировки. Нет, на снайперы развивается, как бы оружие развивается параллельно с средствами борьбы с этим оружием. Это вот как танки и противотанковые средства, то же самое. Сначала появились танки, потом появились средства борьбы с ними. И теперь идет соревнование, кто сильнее. Точно так же и здесь. Появились средства борьбы со снайпером, те же тепловизоры. Но сейчас страны и армии придумывают средства, средства маскировки для самих снайперов. Здравствуйте, такой вопрос. Если Патриот или Сам Ти поставить где-то посередине между Запорожьем и Днепром, то сможет ли он защитить от баллистики оба города? Между ними 80 километров. Спасибо за ответ. Слава Украине, Игорь, Запорожье. Нет, не может. По баллистике, еще раз напоминаю, комплекс Патриот и комплекс САМТИ, у них аналогичные тактико-технические характеристики. По баллистическим ракетам дальность применения 40-45 километров. 45 километров потолок по аэробаллистическим целям, то есть самолеты, крылатые ракеты до 100 километров. Вот вот, вот такие вот характеристики. Поэтому нет, комплекс, вот в чем наша проблема на сегодняшний день, нехватки этих комплексов. Для того, чтобы защитить Запорожье или Днепр, надо в каждом городе, примерно в центре города поставить комплекс Петрио. Вот тогда радиус 45 километров покроет весь, весь город. И тогда он сможет. Но в этом случае будет та же самая картина, как в Киеве. Обломки могут падать и на улицы города. У нас, да, у нас сбивают эти, эти ракеты, но обломки этих ракет падают и иногда взрываются. Вот. Но да, они не попадают в те объекты, в которые они были направлены, в стратегические объекты для города. Но тем не менее, жертвы у нас от этих ракетных ударов бывает. Так что, если бы их было, допустим, достаточное количество, то тогда надо было бы поставить, допустим, 3-4 комплекса вокруг города, и они бы сделали такое кольцо, внутрь которого ни одна бы ракета не залетела. Тогда бы обломки падали на вне городской застройки. Там вероятность вероятность получения жертв от падения обломков была бы минимальная. Но у нас, к сожалению, такой роскоши на сегодняшний день нету. Добрый день. Слава Украине, героям слава. У меня возник вопрос по поводу российских самолетов А-50 и Ил-22. Если западная разведка наблюдает за ходом боевых действий в Украине при помощи спутниковых систем, то вероятно они наблюдали, куда делся самолет и кто его подбил. Почему тогда нет официальных подтверждений, что на самом деле произошло? И второй вопрос. Путин все время пытается втянуть НАТО в эту войну совершая всевозможные провокации, тем самым мечтая сесть за стол переговоров с западными руководителями. Но можно предположить и другой вариант, который Путин не учитывает, будучи уверенным в своей мировой значимости, что что, что НАТО может выдвинуть свои требования в ультимативной форме и заставить Путина вывести войска под угрозой нанесения сокрушительного удара по всему рашистскому режиму. Возможно, Запад боится неадекватной реакции Путина, который носит ядерную кнопку в своем кармане. Но такая нерешительность позволяет диктатору наглеть и угрожать еще больше. А возможно, что Путин должен как-то продать поражение в войне своему плепсу, ссылаясь на то, что воевал с НАТО. Тогда будет выглядеть не так унизительно и пообещал, пообещать народу в следующий раз подкрепиться, вооружиться, натренироваться и покончить со всем Западом и Америкой. И это стадо ему поверит. Ну, На второй вопрос в принципе нет смысла отвечать. Вы прекрасно ответили на, на, вы прекрасно ответили на свой э, вопрос. Да, один из вариантов может быть, что НАТО боится того, что Путин, э, если они вступает в войну, то тут два варианта. Либо Путин ведется неадекватно и начинает размахивать ядерной дубиной, а так как ни у кого сегодня нет стопроцентной гарантии, что они собьют все ракеты, особенно с разделяющейся головной частью, вот, поэтому им придется считаться с, с НАТО. А так получается... Видите, какая ситуация получается? Получается, если мы громим расширскую армию на поле боя, они говорят, так, ну это же Украина вас разгромила. Украина не ядерная держава. Против нее ядерное оружие применять нельзя. Договаривались об этом неоднократно и со всеми. Мы не не участвовали в этой войне. Поэтому, Поэтому Путин и стремится. И второй вопрос, да, может быть, Путин... Но второй вариант менее вероятен Это если Путин, допустим, втянет НАТО в эту войну И потом скажет, все-все, я вывожу войска На этом все успокоились и своему плепсу продаст это Вот видите, мы же с НАТО воевали, но мы были, были, были не готовы На этот вариант вряд ли они пойдут Потому что русский бунт бессмысленный и беспощадный Они его просто сметут, они не простят ему поражения. Почему мы не не умирали все, там и смело в бой пойдем, и как один умрем. Это ну, это же их девиз, это их ментальность на сегодняшний день. Почему не нажал кнопку ядерную и так далее. Путин этого очень сильно боится. Ну не Путин, Кремль. В Кремле коллективный Путин. Очень сильно этого боится, поэтому на этот вариант они не пойдут. Вариант с э, угрозой НАТО ядерным оружием, они сегодня максимально дистанцируются и остается, э, остается основной вариант, опять же, о котором мы говорили, это борьба с э, российскими э, войсками на поле боя с помощью сил обороны Украины, то есть нас с вами. Что касается самолетов А50 и У-22, я думаю, что тут очень много интересных нюансов в плане того, что Запад накапливает хоть небольшие, но козыри в переговорном процессе с Российской Федерацией. Для того, чтобы не разоблачать сегодня Путина перед его плепсом, а иметь это в качестве козыря в рукаве в случае возникновения ситуации, где возможен переговорный процесс с Путиным. Или, допустим, с Путиным. С Путиным уже нет. Скорее всего, они его списали со счетов, судя по тому, как разворачиваются события в мире, то с Путиным уже никто говорить не будет. Будут говорить с новой политической элитой РФ. А вот с новой политической элитой будут, будут показывать, говорить ребята, ну мы же расскажем, что... куда делся М22. Что он лежит на дне Челов... Назовского моря, недалеко от А50, там, где его грохнули, и никуда он не дотянул потому что ну, как бы командира экипажа, которого там сейчас в пабликах пишут, что он погиб, сейчас должен появиться, по идее, не крылок, должен быть похороны. тело, же должны выдать родственникам, но его не выдают, и похорон нету на сегодняшний день. А почему не выдают? Потому что нету тела, рыбки кушают его на дне Азузского моря. Вот. Поэтому они, они могут вот эти вот факты того, что Путин не договаривает, не рассказывает отрицательное наступление понимаете? они же потом могут показать карты все это наглядно в анимации сказать что это не отрицательное наступление это было отступление это было поражение на поле боя сколько генералов реально погибло рашистских на этой войне сколько уничтожено техники какие реальные потери рашистской армии в Украине не те которые там кстати о потерях опять же в России никто ничего не говорит Поэтому я думаю, что Запад такие нюансы просто придерживает для того, чтобы иметь хорошую переговорную позицию и потом этим козырять. А у нас это станет достоянием. Со временем у нас все становится достоянием гласности. Поэтому рано или поздно мы точно узнаем, где же находится этот Ил-22М, который... был подбит, как числится, я думаю, наш главком не врал. Когда генерал Залужный сказал, что мы сбили два самолета, он сказал правду. Потому что операторы РЛС видят на своих экранах, что цель пропала. И в каком районе она пропала, они точно знают, с радаром. Это можно считать приблизительно точкой падения этих бортов. Потому что, ну никто, смотрите, сколько прошло времени, никто до сих пор не опубликовал других фотографий, кроме тех, которые были, поврежденного Ил-22 на аэродроме в Анапе. А те фотографии, которые опубликованы, они очень напоминают апрельские фото- или мартовские, мартовские фотографии 22 года, когда мы Ил-22 подбили на Донбассе. Вот тогда подбили, и тогда этот Ил дотянул до Ростова, и командир корабля с трудом посадил этот подбитый ил э, на, 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 на аэродроме в аэродроме районе, в, в районе города Ростов. И вот этот разрешеченный хвост, очень похоже, э, именно такие же фотографии публиковались э, тогда, два года, на, два года назад. Уже почти два года назад. Так что вот так вот примерно. Олег, я не могу понять, почему люди Чечни, Грузии, Осетии и других республик, находящиеся под гнетом захваченных насильно Московией, Далее московской пропагандой, которая выкачивает все ресурсы из этих республик, якобы, якобы дружественных, хотя им выкручивают все, все руки. Основная э, пропаганда эрефии – братский народ, но ресурс это республик, чьи? Неужели люди в Африке не видят, что это колонизаторы, за, забирающие алмазы и другие драгоценности, в основном и пичкающие своей брехливой полуправдой для того чтобы сначала сказать часть правды посмотреть клюнут ли, э, ли бараны а клюнут ли бараны или нет ну африка это потом китай э, положит Эрефию в африке пусть пусть думает что они короли республики которые в составе Эрефии, они они что вообще дупля не отбивают или там все подавлено от слова совсем они же могут просто э, э, палить даже без оружия россиян, э, которые есть или находятся на территории этих республик. Там, кстати, очень маленький процент россиян находится на территории. Там у них в плане этническом э, они живут очень компактно и очень плотно. Дело в том, что э, все пронизано коррупцией и продажностью. Есть люди из числа вот этих национальных, этнических районов проживания, которые куплены Москвой с потрохами. Вот в чем дело. Руководители то свои, из своих же, но они преданы Москве. Поэтому они готовы подавлять бунты, поэтому они готовы подкупать этих активистов, угрожать, убивать этих активистов. Им дан карт-бланш понимаете они вот то что вы пишете от слова совсем там все подавлено сколько кадыров сколько человек пропало без вести когда пока кадыров установил свою полную свой контроль над чечней но он это обещал путину за огромные деньги просто баснословные деньги в твердой валюте не в деревянных рублях и он, и он убивал там всех и вся все кто выступал против рашистской оккупации кто выступал за ичкерию за свободную керию кто воевал эти же они либо примкнули к кадыровцам и стали предателями своей же, своей же идеи национальной идеи либо, либо их уже сегодня никто не может найти очень долго и давно вот, какая, вот какова ситуация на сегодняшний день там все подавлено. В Африке то же самое, там местные бонзы, они дают какой-то кусок хлеба, дают какой-то заработок местному населению и говоря, они не видели другой жизни, они не понимают, что есть другая жизнь. И вот, кстати, это один, одна из проблем Европы и Америки, потому что у них ходят легенды, сказки, на уровне легенд, священного писания, что есть такая страна Европа, Она одна, большая, там все хорошо, там дают огромные пособия, там можно сладко жить, они бегут туда. Кто не может убежать, кто не может собрать денег на побег, тот остается дома, верит в эту легенду или вообще не знает, никогда не слышал этой легенды. И, соответственно, пашет за те три копейки, которые ему платят, потому что другого выхода нету. Нету другого выхода Народ... и, и соответственно Руководители в чем заключается Живучесть диктатуры В том что они дают Какое-то определенное количество как бы Сахарную кость Бросают народу Для того чтобы он не помер с голоду И они думают что другой жизни Как в Северной Корее они ж, Видите в Северной Корее На днях осудили Двух подростков Двух школьников Осудили за то, что они посмотрели южнокорейский фильм, в котором хорошая жизнь показана, И их заосудили за то, что они попали под литворное влияние западной пропаганды. А не истинного правильного образа жизни северокорейского гражданина, который пухнет с голоду и всю жизнь носит, большую часть жизни носит военную форму. Потому что не может позволить себе купить... На нормальную гражданскую одежду А модной одежде я вообще там речи не веду Они живут как в концлагере То же самое в России Там создан концлагерь Вот такая вот Поэтому они и Пока их не доведут до отчаяния Только когда когда Население начинает понимать Что уже нечего терять Что либо свобода, либо смерть Вот тогда возможно революция а во всех остальных случаях, к сожалению, покорность масс э, остается довольно стабильно, устойчивой, что, что дает живучесть вот этим тоталитарным диктаторским режимам. Так, э, ну что ж, на этом мы с вами, наверное, вопросную часть сегодняшнего видеообзора закончим. И у нас остается э, третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Дорогие наши хлопцы-захисники, каждый день нашего життя залежит от вас. Вы нам даруете життя. Низкий вам уклин. Не танки с нефтью, а резервуары или... РВС, резервуар вертикальной вертикальной стальной, э, пенные атаки проводить неэффективно, потому что при взрыве крышу часто не сносит, а лишь подрывает край, как у консервной банки, и э, э, и лить на нее пену бесполезное занятие, она будет просто стекать и все». Дякую вам, слава Украине, Орлеан з вами. Добрый день, Лукоил это Лангепас, Урай и э, Кагалым. Все города находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Э, э, столица Юрга, Тюменская область. Ну, спасибо, что просветили. Я знал, что три города, но не знал, какие. Во время войны нужно с коррупционерами военными поступать по законам военного времени, судить военным судом и к высшей мере наказания. Эти люди работают на врага, а значит их нужно ликвидировать как военных преступников или как врагов на поле боя. Австралия сразу заявила, что если ее граждане будут участвовать в войне, неважно на стороне России или Украины, то и их будут преследовать по закону по возвращению в Австралию. Просто это незаконно тут. А вот Англия и США заявили, что не возражают, если их граждане подпишут контракты с вооруженными силами Украины. Это вот, кстати, к вопросу, чем отличается э, контрактник вооруженных сил Украины э, иностранный и и, в этот самый... И почему мы говорим, что в Российской Федерации нет контрактников, там наемники. Грамотные эксперты, офицеры, да простые граждане, еще до всех этих молниеносных СВО бросок мангуста, говорили и писали о возможных неудачах. Здравый смысл покинул головы. Самая трудная работа думать своим умом, своей головой. К сожалению, не нашлось людей, способных думать своей головой. В России все беды, э, все две беды, дураки и Путин, вернее это одна беда. Хороший комментарий. Многие россияне откровенно ненавидят то, чего никогда не видели. Демократию, свободу слова, честные выборы, смену власти, правосудие, Америку, Запад и конечно же Украину. Обладатель рабского менталитета остро нуждается в авторитарном правителе. Сложная политическая система слишком мудрена и не подходит. Должна быть именно личностью, твердая рука, заместитель Бога на земле, который может решить все проблемы, но только если ему угодить. И даже простри этот хрен все полимеры, у раба и мысли не возникает, что этот правитель плохой, никудышний и надо бы ему об этом сказать или вовсе сместить строны. Наоборот, народ оплошал, подвели отца родимого, нет нам прощения и дальше страдать в с утроенным усердием. Ну что ж, ну вот так, на такой страдальческой рашистской ноте, страдальческой ноте расистов мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я, как обычно, благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. И, как всегда, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. И те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Также напоминаю, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов. Для наших словетных бригад волонтерским фондом Незламни сердца». Есть уже конверт от Приватбанка, на который вы можете донатить для, нашего, для закупки комплектующих и производства дронов э, нашим волонтерским фондом. От себя добавлю слова благодарности э, спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога! Наша слава Украине!